0: Cześć, witają Was Grzegorz. Kamil. W dziewiątym odcinku podcastu No Nie Gadaj. Zróbcie sobie kawę, herbatę, herbę. Pasy zapięte, no to jedziemy. Tak, sport. Coś się wydarzyło ostatnio ciekawego. No, była kolejka ligowa teraz. No, kolejka ligowa, no teraz. Ale, ale słuchaj,
1: a właśnie, mieliśmy przecież teraz przez pewien moment lidera w polskiej ekstraklasie, czyli Wisły Płoc, która miała ujemny bilans ujemny bramkowy. Ujemny bilans bramkowy, no. Koniec końców strzeli tam gdzieś chyba w 80 -tej którejś minucie tak. na 3-1 i tak. chyba są
0: teraz na 0. No, ale to, to jest piękny, e, piękny Mi Piękny się wydaje, symbol, do chyba tej całej. Ekstra klasy, nie? Że, że no poziom po prostu beznadziejny. jak zwykle nikt nie chce zostać. Nikt nie chce zostać mistrzem eee, wszyscy wszyscy grają na totalnej, na totalnej wyjepce, albo po prostu nie potrafią grać w piłkę, no bo, no bo nie wiem, jak w sumie inaczej można by to, można by to tłumaczyć, no. no. ja bym raczej tą drugą opcję wybrał. <śmiech> no, no w sumie w sumie tak, no. no. tylko że najgorsze jest to, że kurde, przychodzą, wiesz, piłkarze za, za grubą kasę często i tutaj puszczam oczko do, do legi której kibicuję w sumie głównie, bo to, bo to oni powinni gdzieś tam moim zdaniem i wydaje mi się, że nawet ludzie, którzy, którzy nie lubią legi i, i nie, nie kibicują tej drużynie, to, no to zdają sobie raczej sprawę z tego, że, no, że no to ona pod, po, powinna gdzieś tam przez też swój budżet na Mm, dawać gdzieś tam ten przykład nie I, i jakiś taki być jakimś takim wzorem chociaż trochę tak, no bo no bo kasy mają jak lodu i no, ale no, ale nic z tym nie robią. Nie wydaje
1: mi się, żeby ktoś, ktoś grał, żeby nie wygrać. No chyba, że w pierwszej lidze, pamiętam,
0: czasy Olimpia
1: Grudziądz, Chojniczanka, mm -hmm. chojnicę, tak. jak grali super, super początek w ogóle i jesień i, i mm -hmm. pół wiosny, ale później wszystko w tyłek, bo nie chcieli awansować. Nie? Tak, nie tak, tak. No, no
0: to, 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 to jest jeszcze, jeszcze zrozumiałe w sumie, bo, bo to się dość często zdarza, że, nie, że drużyny nie chcą awansować. Nawet jeśli zarząd... Ciśnie na awans, to piłkarze nie chcą awansować, bo zdają sobie sprawę, że stracą pracę. Stracą po prostu, pracę, nie? bo wiesz,
1: pójdą do Ekstra no to tak. weźmy z Ekstra nie? No, wyższy no, poziom. No. Dokładnie. Jakkolwiek do... to brzmi wyższy poziom, jak No, no dokładnie,
0: dokładnie tak to wygląda. jeśli chodzi o jakieś inne rzeczy, to w sumie to w sumie nic. nic nie. No Sportowo. No
1: chyba. klasiko hmm. przełożone co najwyżej, ale. No to chyba my możemy rozmawiać dopiero w grudniu, jak, się, jak no, się odbędzie.
0: No, tak to w sumie, tak to w sumie bez żadnych bez żadnych konkretnych ciekawostek sportowych. No, jeśli bo chodzi... bo FM ma się nie liczył do sportu. ma się. Wiesz co, nie wiem, czy, czy, czy jest tu o czym, o czym gadać. Znowu to oglądałem, znowu nie wiem dlaczego tak naprawdę. Eee, nie wiem, no. To jest taka rzecz, do której, do której chyba. W chyba wolę się nie, nie przyznawać i spuścić zasłonem. No, no to jest takie
1: zasłone, guilty typowe. No, bardzo trochę, guilty ale... i
0: mało pleżer, jak się okazuje, bardzo często. No bo, no bo te momenty niektóre są żenujące, te niektóre walki są żenujące i ja rozumiem, że ci ludzie zarabiają na tym, na tym pieniądze i po to to się, po to to się kręci, ale... Ale no są takie momenty, gdzie no aż się ma ciarki z tego, z tego festiwalu cringe'u, nie? Panującego tam. Wiesz, ale to trochę sportowe i tak lepiej wyglądało bo kiedyś jak, to, jak oglądaliśmy tak, to, wiesz. Tak, jeśli chodzi o samą uprawę i sam jakby rozmach, to, no to, no to jest lepiej, jest lepiej na pewno. No ale to tylko świadczy o tym, że coraz więcej ludzi widocznie chce to oglądać, nie? No, 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 no co?
1: Tak, no ale cały czas nie ma co mylić gówna z czekoladą.
0: No nie ma co mylić gówna z czekoladą, są, są ciekawsze rzeczy do roboty, można sobie, nie wiem, poczytać książkę. Albo, e...
1: albo poczytać na przykład stare, cyfrowe,
0: archiwizowane gazety, co tak, bardzo polecam. Tak, to, to polecamy to zdecydowanie, falę. super, super się czyta. Super się czyta takie rzeczy. Rozumiem, że, że jedna z twoich spraw będzie właśnie z takich gdzieś tam znaczy, gazetek częściowo oparta. Yy, czy, źródła
1: z tej historii są trochę zaczerpnięte z tych gazet, aha. ale w ogóle przez, tydzień, przez ten tydzień byłem, byłem ogromnym fanem. Dziennik łódzki, co ja nie jestem z Łodzi, mhm. daleko dosyć do Łodzi, to ja przeczytałem prawie wszystkie... wszystkie wszystkie dni z 1986 roku mm -hmm. i czytałem tylko tą rubrykę, taką to... około kryminalną powiedzmy, bo tam są sprawy tylko też takie typu awantura jakoś pod sklepem albo tak, ktoś tak. pił, nie? Ale to jest tak pięknie literacko opisane, też ci o tym mówiłem, że zupełnie inny, ten sznyt taki dziennikarski tak, był no. kiedyś z takim właśnie z polotem, tak trochę literacko, ale też na śmiesznie, nie? nie takie suche mm -hmm.
0: fakty i, tak. i tyle. Tak, no. no kiedyś to dziennikarstwo wyglądało wyglądało trochę inaczej, nawet czasami kosztem tych, tego przekazywania tych suchych faktów, bo, bo, bo też jak się tam momentami prze, przedzierałem przez, przez te stare gazety, między innymi w sprawie Damazego Macocha, mordercy zakonnika, no to, no to momentami gdzieś tam yy, miałem wrażenie, że fa fajnie się to czytało, ale, ale jeśli ktoś szuka faktów, to momentami mógł natrafić na takie więcej yy, inwencji twórczej yy, dziennikarza niż, niż faktycznie jakichś rzeczy, bo, bo często później okazywało się, że to kompletnie jakby wyssane z palca różne, różne rzeczy, nie? Na przykład to, co kto myślał akurat wtedy, jak coś robił, nie? Albo jakie tam, nie wiem, ot otaczały jakieś tam odczucia, uczucia i tak dalej, Ale samo,
1: samo to gdzieś żarciki gdzieś w nawiasie, na przykład wplecione, wplecione w tekst, no coś pięknego. Szczególnie, że, że ludzie mają często takie podejście, że tak widzą media z tych czasów PRL-u, jako właśnie ta propaganda, która leciała gdzieś tam w telewizji, jakieś zaciąganie ludzi na żniwa i itp. Taka propaganda sukcesu. I wszyscy myślą, że to było tak trochę skiem w tyłku, nie? Robione. A to zupełnie nie, tak nie wyglądało. Tak,
0: zupełnie, zupełnie to nieprawda. Warto naprawdę sobie poczytać, warto zobaczyć na przykład jak kiedyś wyglądał, bo tam się masa przewija różnych reklam. I jak wyglądał o, no. marketing tak naprawdę w tamtych czasach, nie? I, I reklamowanie jakichś produktów, jakichś usług, to jest coś pięknego, to jest naprawdę coś, coś fantastycznego. I, I super się nawet takie rzeczy ogląda, jakąś tam reklamę mydła, czy jakąś tam e, reklamę, nie wiem, krawca, czy... Czy, czy, czy tego typu rzeczy. Naprawdę, naprawdę jest to bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o filmy, seriale, coś... Nie, no, ja, ja zupełnie
1: nie, ja tylko w gazetach siedziałem w tym tygodniu, więc, Aha. więc serialowo, nie, to znaczy Mindhuntera dokończyłem, no, ale już rozmawiać o Mindhunterze, mhm. więc myślę, że nie ma sensu.
0: Ja mm, zajrzałem sobie na, na HBO GO i no, pojawił się tam nowy odcinek Watchmenów, znaczy nowy odcinek, pierwszy odcinek Watchmenów i bardzo mi się podobał. Bardzo mi się podobał, bardzo bardzo ciekawa koncepcja, bardzo fajne wykręcenie jakby tej, tej, tego pomysłu, który, który był w oryginalnym komiksie um, Alana Mura. No w ogóle jestem wielkim fanem samego, samego komiksu, który jest, który jest super, jest w ogóle no, uznawany za, za klasykę gatunku, więc... Więc no tutaj mm, nie, 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 nie W porównaniu ma do filmu to, to jest tak mniej więcej. Wiesz, co? co no film, film? Ja ogólnie film w miarę, w miarę lubię, chociaż film jest tak naprawdę jeden do jednego przełożeniem komiksu. No to tak właśnie w stylu, w stylu Zaka Snydera, to takie wiesz, takie, taki, taki mroczny klimacik, który jest no jeden do jednego praktycznie przeniesiony, przeniesiony z komiksu. Tylko, że no w filmie jest zmieniona końcówka w porównaniu z komiksem, nie? tam trochę, trochę Snyder to zrobił po swojemu, przez co moim zdaniem trochę historia traci i mam nadzieję i na to wygląda, że ten serial będzie lepszy od komiksu. Znaczy od komiksu, od no, filmu, filmu oczywiście. Od filmu oczywiście, bo, no bo ten świat jest pokazany w bardzo ciekawy sposób. Mam nadzieję, że, że, będzie, to, że będzie to naprawdę, naprawdę ciekawe, ciekawe doświadczenie. Bo, bo wygląda to na razie póki co super, naprawdę super ciekawa forma tego, tego świata, który, który tam jest, takiego wykręconego trochę. Ale to jest
1: jak były o co tydzień odcinki? Czy chyba, tak, chyba, tak, mhm. chyba
0: tak. Chyba tak, chyba tak. To znaczy póki co jest jeden odcinek i pewnie tam niedługo będzie, będzie kolejny i co tydzień następne. A druga rzecz, którą oglądałem, to jest The Crown. E, no. Obejrzałem sobie. Ale to tam, któryś sezon już, no bo to już. Czy to jest. Ja oglądałem akurat już drugi sezon, bo pierwszy obejrzałem całą część drugiego i dokończyłem sobie drugi sezon, bo. W listopadzie, jakoś 17 listopada chyba wychodzi trzeci sezon, The Crown. No i super jest ten serial, ja go w ogóle uwielbiam, ale no, trzeba się jakby nastawić na, na, na konkretny rodzaj tego, te, te, tego, tego klimatu i tak dalej, no bo to jest, no wiadomo, ale... życie rodziny królewskiej i tak dalej. Ale nie? do Watchmenów mnie, mnie przekonałeś chyba, bo... Bo jeśli chodzi o Netflix,
1: to chyba zakończę na, na chwilę subskrypcję, bo mnie oszukali z dynastią. No Obiecali, i wtedy... że wrzucą
0: dynastię, a nie wrzucili. Tak, tak, tak. No, wiele, wie, wie, wiele ludzi u, ubolewa. No i pewnie wrócisz na, na Wiedźmina, co? No, bo, no, no i bo wrócę grudniu, na Wiedźmina. Znaczy jeszcze jest Wiedźmin.
1: o, Ostatnio czytałem newsa, że na Amazonie, ale to chyba w grudniu, wleci film dokumentalny o Tarantino. O! A To nawet też nie A na HBO y, wleci Diego o Maradonie, ale to w grudniu też. A to, też,
0: to też może być fajne.
1: Więc pewnie taki y, trochę pieniążków stracę no, w grudniu, bo trochę tych mm -hmm. subskrypcji będzie.
0: Um, no, je jeśli chodzi o The Crown, no to czekam, czekam na ten trzeci sezon, bo się, bo się kończy. Drugi się kończy w takim fajnym momencie. No ale super, aktorsko ten film jest świetny w ogóle. E, ta, ta aktorka to gra właśnie Elżbieta i Matt Smith, ten, ten, który grał jednego z doktorów w Doktorze Hu wypada świetnie jako, jako książę Filip super się go, super się go ogląda I, i można się bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć o, o samym życiu królowej Elżbiety i, i jej męża i całej tej rodziny królewskiej, która miała swoje wzloty i upadki o, o, o wielu rzeczach nawet jako osoba, która się interesowała gdzieś tam historią Wielkiej Brytanii i, i Anglii i tak dalej, to, to o niektórych rzeczach w ogóle, w ogóle nie wiedziałem albo nie wiedziałem aż, aż tyle. Mm. Co, co, co powiedział ten serial? Naprawdę, naprawdę polecam, bo można się bardzo dużo dowiedzieć, a, a też miło się patrzy na takich aktorów, którzy mówią piękną angielszczyzną w ogóle, no ale to wiadomo, no, królowa nie może, nie może mówić jak, jak jakiś tam... Chociaż było
1: jak zostać królem, to... No tak, 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 no, no to też jest, że to też trochę, jest ciekawe. jest można trochę
0: kaleczyć. Tak, 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 no. Ale to bardziej chodziło o wadę, o wy, wadę samą, wymowy. Nie? A sam, 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 sam język yy, ich tam jest naprawdę, naprawdę piękny, super się tego słucha. No i koniecznie, koniecznie z napisami, no bo mówią, mówią piękną angielszczyznę. To nie ma dubbingu tam? Dubbingu nie ma, ale jest opcja z lektorem tradycyjnie na, na Netflixie. No ale nie polecam, <śmiech> nie polecam, no bo, no bo warto jest, jest posłuchać yy, tych, tych aktorów, bo mówią naprawdę super. Okej, okay, no, już, już 13 minut gdzieś tam sobie bajdurzymy, może trochę mniej, więc chyba czas. Może na... ruszyć z historią. Jak masz jakąś dłuższą, to na historię. To lepiej odpalić. Nie wiem czy nie wiem czy będzie, czy będzie długa. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że będzie ciekawa. Liczę na to, że, że historia Wam się spodoba. Jest trochę inna niż, niż poprzednie historie, o których, o których mówiłem. Trochę taka zaskakująca, trochę z innej, z innej beczki, ale oczywiście kryminalna i mrożąca krew w żyłach. Może nie w taki sposób, jak, jak poprzednie historia, No ale zobaczcie. Jest czerwiec 2014 roku. Maria i Derek Brodas spełniają swoje marzenie i wprowadzają się do wartej prawie 1,5 miliona dolarów sporej posiadłości przy ulicy, która się nazywa Boulevard numer 657 w Westfield. Jest to stan New Jersey. I jest to dość wiekowy dom. Wybudowany w 1905 roku, ale bardzo dobrze utrzymany, bardzo, bardzo ładny, będzie można sobie zobaczyć jak ten dom wygląda u nas na, na Facebooku, może na Instagramie. Się że jakieś oprowadzanie <garniesz> yy, ogarniesz. Yy, można, można sobie też obejrzeć, obejrzeć go na, na różnych stronach wewnątrz, jak wygląda. No taki klasyczny, stary amerykański dom z takim wystrojem trochę starodawnym, ale, ale bardzo ładny. Jeśli ktoś tam chce sobie umieścić Westfield konkretnie na mapie, to to jest to miejscowość położona jakieś 40 km na wschód od Nowego Jorku. Około 45 minut jazdy od Nowego Jorku. Maria wychowywała się w tej okolicy, więc prawdopodobnie bardzo dobrze zna te rejony. Derek za to dorastał w bardziej robotniczej rodzinie, w stanie Maine. Ale sukcesy w karierze zawodowej doprowadziły go aż do pozycji pierwszego wiceprezesa zarządu firmy ubezpieczeniowej, która ma siedzibę na Manhattanie. Więc no nie jest to jakaś, jakaś tam firma Kogucik, tylko, tylko no, no dość poważna firma, spora firma ubezpieczeniowa. No i do, do, doszedł do tego wszystkiego jeszcze przed czterdziestką, więc, więc no można powiedzieć, że jest człowiekiem sukcesu i prawdopodobnie dość dobre zarobki zadecydowały o tym, że, że mogli sobie pozwolić na, na taki, taki dobry, dobry dom spory i drogi. Nie bez powodu też pewnie zdecydowali się właśnie na Westfield, bo jest to miejsce uważane za jedno z najbezpieczniejszych i najspokojniejszych w całych Stanach Zjednoczonych. Wręcz idealne dla właśnie zamożnych Amerykanów, którzy chcą posłać swoje dzieci do dobrych szkół. A mimo wszystko uniknąć takiego zgiełku, hałasu Nowego Jorku. Mieszka tam około 30 tysięcy ludzi i w znacznej większości, tam powyżej 80% są to ludzie biali. Małżeństwo zaraz po zakupie domu zabiera się za jego takie podstawowe odświeżenie, skupia się głównie na przemalowaniu pokoi i jakichś tam drobnych remontach. Kiedy Derek kończy pracę około godziny 22, postanawia zajrzeć do skrzynki, skrzynki na listy. Jako, że nawet się jeszcze nie, nie wprowadzili, no to oczywiście nie spodziewa się tam żadnych, żadnych nie wiem, listów od znajomych czy czegokolwiek, raczej jakichś tam pewnie papierów urzędowych, rachunków i tego typu rzeczy. W skrzynce jednak znajduje białą kopertę zaadresowaną tu cytat do nowych właścicieli. Zwykła koperta nie zdawała się w żaden sposób zwiastować niczego złego, poza może jakimś, nie wiem, miłym listem od sąsiadów albo sprytną kampanią reklamową jakiejś firmy przeprowadzkowej albo remontowej. No ale nie spodziewał się, że właśnie rozpoczyna się prawdziwy, prawdziwy horror dla jego, dla jego, dla jego rodziny. Derek otwiera kopertę i wyjmuje kartkę zapisaną niezdarnym ręcznym pismem. Wiadomość zaczyna się, zaczyna się dość miło, bo nadawca pisze Drodzy nowi sąsiedzi Boulevard 657, pozwólcie, że powitam was w sąsiedztwie. Jednak czyta dalej. I tutaj jest treść tego listu. Jak się tu znaleźliście? Czy dom przy Boulevard 657 wezwał Was swoją wewnętrzną mocą? Dom przy Boulevard 657 był obiektem zainteresowania mojej rodziny od dekad. I teraz, gdy zbliżają się jego 110 urodziny, to ja otrzymałem zadanie, by go strzec i oczekiwać jego ponownego przyjścia. Mój dziadek strzegł go w latach dwudziestych, mój ojciec w latach sześćdziesiątych, a teraz przyszedł czas na mnie. Czy znacie historię tego domu? Czy wiecie, co kryje się w jego ścianach? Dlaczego tu jesteście? Dowiem się tego. Autor listów zdaje się też uważnie obserwować Dereka, Marię i ich dzieci, bo dalej pisze. Macie dzieci. Widziałem je. Póki co doliczyłem się trójki. Czy chcecie wypełnić dom świeżą krwią, o którą prosiłem? Lepiej dla mnie. Czy wasz poprzedni dom okazał się za mały dla powiększającej się rodziny? Czy może jednak to przez chciwość przyprowadziliście do mnie swoje dzieci? Gdy poznam ich imiona, przywołam je do siebie. Pisze w liście nawet o miniwanie marki Honda, który do nich należał i o pracownikach firmy remontowej, którzy pracują wewnątrz domu. Bo dalej pisze. Widzę, że zalaliście dom ludźmi od remontów, żeby go zniszczyć. Nieładnie. Zły ruch. Nie chcecie, żeby dom przy Bulwar 657 był nieszczęśliwy. Kim jestem? Setki samochodów przejeżdżają przy Bulwar 657 każdego dnia. Może jestem w jednym z nich. Spójrzcie we wszystkie okna widoczne z domu. Może jestem w jednym z nich. Spójrzcie przez każde z wielu okien w domu na przechodniów. Może jestem jednym z nich. Witajcie, moi przyjaciele, witajcie. Niech impreza się zacznie.
1: Fajne. Fajny pomysł na strollowanie znajomych, jak się ci przyprowadzą.
0: To jest doskonały pomysł na strollowanie znajomych, ale zobaczyć, co się dzieje dalej, bo. No spodziewam się, że to nie będzie traktować. Wszystko wskazuje na to, że, że to nie byli znajomi, którzy chcą strollować e, swoich, swoich przyjaciół. No i list został podpisany takim pochyłym pismem, kur, kursywą. Nie imieniem, nie, nie nazwiskiem, tylko został podpisany The Watcher. Czyli można to różnie, różnie interpretować, albo jakiś obserwator, albo ja tutaj przetłumaczyłem to jako strażnik bardziej, bo on tam też mówi o tym, że, że jego dziadek, was watching the, the, the house, więc, więc no, no, trudno powiedzieć, że obserwował dom, bo to tak jakby, nie wiem, siedział gdzieś tam na krześle i, i patrzył na niego po prostu. No, bardziej wydaje mi się, że tutaj pasuje, pasuje to słowo strażnik, że, że, że dom ma swojego, swojego strażnika, swojego takiego opiekuna. No i on właśnie tak się podpisuje, jako, jako strażnik. Oczywiście Derek przestraszył się nie na żarty, gasi światła w całym domu i dzwoni po policję. Gdy tylko jeden z lokalnych policjantów przyjeżdża na miejsce, zapoznaje się z treścią listu, to mówi tutaj cytat What the fuck is that? No i myślę, że myślę, że każdy. kto Idealnie oddaje sytuację. Myślę, że każdy, będąc na miejscu takiego policjanta dokładnie tak by, tak by zareagował. No i zadaje oczywiście ten policjant kilka rutynowych pytań, pyta się, czy przychodzi Drekowi na myśl jakaś osoba, która może być wrogiem. No, takie standardowe rzeczy, czy, czy, czy podejrzewa kogoś o to, że mógł coś takiego zrobić. No ale oczywiście Drekowi nic nie przychodzi do głowy, nie ma żadnych konkretnych wrogów. Nie, nie ma na myśli nikogo, kto, kto mógłby próbować, jakoś mógł grozić, bo tak naprawdę no, w pewien sposób tutaj jest trochę, trochę groźny ten, ten list, taki no niepokojący. E no ale strażnik nawet w liście wspomina też, bo niecała nie cała treść tych listów jest cytowana w źródłach. Jest tylko częściowo cytowana, a częściowo jest opisywane, co dokładnie strażnik co dokładnie strażnik mówił. A w liście są wspomniani poprzedni właściciele domu, państwo Woods. I Derek pisze do nich maila, informuje ich o tym tajemniczym liście i pyta, czy spotkali się z czymś podobnym. I państwo Woods mieszkali przy, przy Boulevard 657 przez dokładnie 23 lata, ale dopiero na kilka dni przed wyprowadzką również otrzymali list od strażnika, który informował ich o tym, że obserwuje dom, potrzebuje świeżej krwi, czyli te same, te same rzeczy. Uznali jednak to za, za głupi żart. Nawet go tam chyba do końca nie doczytali i wyrzucili list do, do śmieci. Praktycznie o nim zapomnieli, bo to też będzie później istotna sprawa. Oni nawet podczas sprzedaży tego domu nie wspomnieli um, Derekowi i Marii o, o tym, że, że takie coś. No, Takiego nich...
1: choczyka nie sprzedaży mamy tutaj strażnika chaty, nie? No,
0: no, no nie, no, no mogłoby to, mogłoby tak gdzieś wzbudzić niepokój jakieś i jakieś dziwne, dziwne podejrzenia, no. Ale państwo łódź razem z, z Derekiem i Marią udają się na policję, pomagają małżeństwu tam wyjaśnić tę całą sytuację. Otrzymują ten, tam zalecenie, żeby nie mówić nikomu o, o listach, a zwłaszcza sąsiadom, którzy oczywiście no, w naturalny sposób są głównymi podejrzanymi. No i mm, ci Brodsowie starają się oczywiście funkcjonować normalnie, ale zwiększają swoją czujność. Derek nawet odwołuje podróż służbową, którą miał zaplanowaną, by dla pewności być na miejscu i nie zostawiać żony samej e, z dziećmi. No, i też tam dbają bardziej o, znaczy dbają bardziej o dzieci. Tam pilnują bardziej, bardziej dzieciaków. Gdy tylko któryś z nich tam za bardzo się oddala od domu, matka od razu woła je do siebie, upomina, żeby tam nigdzie, nigdzie za bardzo nie, nie uciekały za daleko, za daleko od domu. Dochodzi też do może przypadkowej, ale jednak dziwnej sytuacji, bo brocowie zapraszają do siebie parę sąsiadów. No i pokazują mi tam postępy w remoncie, tak po prostu taka jakiś tam small talk o, o, o bzdurach, no i mm, sąsiadka w pewnym momencie rzuca tu cytat, to miło, że w sąsiedztwie pojawi się świeża krew, czyli używa takiego samego zwrotu, jak, jakiego użył strażnik w liście. No i Derek i Maria nie ciągną w sumie tematu, uznają, że po prostu no, widocznie jest to jakiś tam tak, taki akurat dobór, dobór słów, ale, ale uznają to za, za przypadek. No Używa dokładnie takich samych słów, czyli fresh blood, co, co mogłoby być niepokojące, ale gdzieś tam puszczają to mimo uszu. Kolejnym dziwnym zdarzeniem jest też to, że Ciężki znak, który został wbity z przodu posesji przez firmę remontującą dom, zostaje w nocy wyrwany z ziemi. Ale oczywiście być może to wiatr albo jakieś niesforne dzieciaki, no przecież nie można popadać w totalną paranoję, gdzie każda jakaś rzecz, która się wydarzy dziwna, niecodzienna, no to od razu sądzić, że to jakiś, nie wiem... Morderca, gwałciciel, czy ktoś. No,
1: szczególnie, że jak masz taką paranoję, to, to wszystko, co widzisz, to tak to naprawdę no dokładnie.
0: sobie dokładnie. sam
1: interpretujesz.
0: No ale w przeciągu dwóch tygodni wszystko zdaje się wracać do normy, dalej tam sobie remontują tą, tą swoją chałupkę, no i pewnego dnia Maria podjeżdża do domu, wybiera bodajże farby jakieś, tam omawia z tymi, tymi pracownikami na, 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 na budowie tych, tej firmy remontowej, jak tam pomalować te, te pokoje, na jaki kolor i tak dalej, no i zagląda do skrzynki i znajduje w niej kopertę zapisaną charakterystycznym takim pogrubionym pismem i nawet nie otwiera tej koperty, tylko od, od, od razu dzwoni na pały, od razu dzwoni na policję. No i oczywiście w towarzystwie policji e, otwiera list i czyta. Witam ponownie w waszym nowym domu przy Boulevard 657. Ekipa remontowa miała sporo pracy, a ja obserwowałem, jak rozpakowujecie samochody pełne waszych rzeczy. Macie bardzo ładny kontener na śmieci. Czy znaleźli już to, co kryje się w tych ścianach? Wszystko w swoim czasie. Wszystko wskazuje na to też, że strażnik faktycznie pilnie ich obserwował i skupiał się głównie na dzieciach, bo wymienia ich pseudonimy, które Maria używała tam wołając je, jak się gdzieś tam bawiły, a także wie, które dziecko jest najstarsze, a które najmłodsze. Dalej pisze też, Cieszę się, że w końcu poznałem imiona wasze i waszych dzieci, które sami do mnie przyprowadziliście. Bardzo często mówicie do nich po imieniu. Zwraca nawet uwagę, że, że jedno dzieci malowało mm, na sztaludze ustawionej w takiej przeszklonej, zamkniętej werandzie przy domu. Znaczy, no to jest część domu po prostu. Taki, mm. ta, taka przeszklona, nie wiem jak to nazwać, taki ganek, weranda, coś, coś w tym stylu. I pyta się też w liście, czy to ona jest artystką w waszej rodzinie. <głos> Dalszy ciąg listu w ogóle jeszcze bardziej mrozi krew w żyłach, bo jedziemy, jedziemy dalej. Boulevard 657 jest zaniepokojony tym, że się do niego wprowadziliście. Minęły lata od czasu, gdy świeża krew rządziła w tych korytarzach, w tym domu. Czy już odkryliście wszystkie jego sekrety? Czy świeża krew będzie bawić się w piwnicy? Czy może jednak za bardzo boją się pójść do niej samemu? Na ich miejscu też bym się bał. Jest bardzo oddalona od reszty domu. Z piętra z pewnością nie, nie usłyszelibyście ich wrzasków. Czy będę spać na strychu? Czy może jednak wszyscy będziecie spać na piętrze? Kto śpi w sypialni z widokiem na ulicę? Gdy tylko się wprowadzicie, będę to wiedział. To pomoże mi zorientować się, kto gdzie śpi. Wtedy będę mógł lepiej wszystko zaplanować. Wszystkie okna i drzwi w domu przy Boulevard 657 pozwalają mi was obserwować i śledzić, gdy tylko w nim zamieszkacie. Kim jestem? Jestem strażnikiem. I zarządzałem tym domem przez większą część ostatnich dwóch dekad. Rodzina Woodsów wam go przekazała. Nadszedł ich czas i grzecznie wam go sprzedali, gdy tylko o to poprosiłem. Przechodzę obok was wiele razy w ciągu dnia. Boulevard 657 to moja praca, życie i obsesja. Od teraz wy też nią jesteście. Oto skutek waszej chciwości. Witajcie. To właśnie chciwość przyprowadziła Przyprowadziła tu poprzednie rodziny, a teraz przywiodła do mnie właśnie was. Miłego wprowadzania się. Dobrze wiecie, że będę was obserwował. Dobrze, że mieszkam w bloku. <śmiech> Ale... Jak byś zareagował na coś takiego w ogóle? Co, co należy zrobić? Znaczy szczerze
1: mówiąc, to ja bym chyba zrobił tak, jak, jak wspominali ci Łódzi. Ja bym to pewnie początek przeczytają.
0: No elo, wyrzucam do śmieci. Raczej tak bym to zrobił. Ale co byś miał? No ale no coś byś może musiał... że, że co, że jakiś psychol to pisze? No, psychol, Czy że ktoś no to... sobie bekę robi?
1: Nie, początkowo bym pomyślał obecnie. No, ale wiesz,
0: gdybyś mieszkał z rodziną, z dziećmi, on by mówił o Twoich no. dzieciach, wiesz, to jest, kurde, no to psychol, psycholem, nie? Ale z drugiej strony to może być ktoś, kto może. Nie, no jak jak, jak, jak poważnie zrobić, do tego
1: podejdziesz, no to, no to jest straszne, nie? No, straszne. i
0: wiesz w ogóle, no. American co? Horror Story załatwiony. No, totalnie, się nie? Totalnie. Tym razem y, strażnik adresuje ten list bezpośrednio, bo napisał do pana i pani Brodes. Więc już wie nawet, jak się nazywają, mimo że tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób się tego mógł dowiedzieć, jeśli nie był jakimś kimś bliskim chyba,
1: dla Chyba, że to jest nich, pracownik tak? firmy
0: przeprowadzkowej. No chyba, że tak, no ale w sumie po co miałby to robić?
1: <gulabeki> ja bym tak może porobił, jakbym, jakbym e, pracował. Jedy, jedyna, rzecz, jedyna
0: rzecz jest taka, że robi literówkę w ich nazwisku, więc wskazuje na to, że bardziej usłyszał, to, słychu, nazwisko, no, u, usłyszał to nazwisko, a nie je przeczytał gdzieś. Mhm. I Derek i, i Maria tym razem już nie zabierają dzieci do nowego domu i coraz bardziej opóźniają moment wprowadzenia się, a nawet rozważają, żeby nie robić tego w ogóle. Ewidentnie strażnik zauważa, że rzadziej pojawiają się na miejscu, bo kilka tygodni później do skrzynki trafia trzeci list, w którym strażnik pisze. Dom przy Boulevard 657 atakuje mnie, śledzi mnie, nie wiem dlaczego. Jaki urok na niego rzuciliście? Był moim przyjacielem, a teraz jest moim wrogiem. To ja rządzę tym domem, a nie on mną. Powstrzymam go przed złem i znów będzie dobry. Nie ukaże mnie i znów powstanę. Będę cierpliwy i poczekam, aż mu przejdzie. Poczekam też, aż przyniesiecie mi z powrotem świeżą krew. War 657 potrzebuje, je. po potrzebuje jej. Potrzebuje was. Wróćcie. Niech świeża krew znów bawi się tak jak kiedyś. Niech śpi w domu. Nie zmieniajcie tego. Gdzie jesteście? Boulevard 657 za wami tęskni. Jaki chory umysł musiał pisać ten list, to ja nie wiem, ale, ale no, nie dziwię się, że że no nie jest im do śmiechu, no bo, no bo to to jest stalking, nie? To jest normalnie, no, regularnie stalking, no tak. nie? Ewidentnie ktoś ich obserwuje, ewidentnie ktoś zauważa, że wtedy dzieci były, teraz już ich nie ma. Zauważa ktoś, że dzieciak malował na sztaludze, a ta sztaluga była jakby wewnątrz domu tak naprawdę. No fakt, że w tej przeszklonej werandzie. Ale o tym też jeszcze za chwilę, za chwilę powiem, więc wszystko wskazuje na to, że ktoś ich bacznie, naprawdę bacznie obserwuje. Derek, Maria z pomocą oczywiście Łódzów oraz policji, usilnie zastanawiają się, kim może być tajemniczy strażnik, komu może zależeć na, na ich strachu. No i opcji jest kilka. Może to ktoś, kto przegrał licytację domu z, z nimi. Jednak jak się okazuje, oprócz małżeństwa, ofertę kupna złożyło tylko, złożyły tylko dwie osoby. I co więcej, jeden wycofał się z powodu złego stanu zdrowia, a drugi zdecydował się na zakup innej nieruchomości, więc nawet jeśli ktoś zazdrości im zakupu, to nawet nie wziął Motyw udziału w cytacji. Motyw zemsty jakiś
1: tam, jeśli chodzi o, o kupno domu, to też nie wchodzi w grę, nie?
0: Że zemsty takie kurde,
1: ten, dali więcej hajsu no No tak, no raczej,
0: ja. raczej nie, raczej nie, raczej nie wchodzi w grę. Niektóre kwestie zawarte w listach zdają się sugerować, że może to być ktoś z bliskiego sąsiedztwa. Pieczątki wskazują, że listy zostały obsłużone przez Centrum Obsługi Pocztowej w miejscowości Ke Kearney na północy New Jersey. Pierwszy list został ostemplowany 4 czerwca, czyli jeszcze przed ogłoszeniem faktu, że dom w ogóle został sprzedany. Więc nie mógł, nie mógł być to nikt z ekipy remontowej, bo dom jeszcze wtedy należał tak naprawdę do łódców. Znaczy, został już sprzedany, ale nikt o tym nie wiedział, bo może tak. I, i dzień, a dzień po tym, jak zaczęły się prace remontowe, czyli no, teoretycznie mógłby to być ktoś z ekipy remontowej, ale musiałby być bardzo szybki, tak. Były one jednak, te, te, te prace remontowe były praktycznie. Niewidoczne z zewnątrz, bo, bo działy się głównie w środku domu, więc też sprawdzano to i nawet jeśli ktoś by gdzieś tam zerkał na ten dom i obserwował go, to nawet nie powinien wiedzieć, że cokolwiek w domu się dzieje. Nie, to nie były jakieś takie prace, że rusztowania dookoła stały i tam po prostu tłukli jakimś młotem pneumatycznym czy cokolwiek, więc jeśli ktoś naprawdę nie był jakimś super bacznym obserwatorem, to nie powinien w ogóle zauważyć, że jakiekolwiek prace remontowe są, są robione w domu.
1: No chyba, że taki, typowo takie podejście, wiesz, przyprowadzkowe, no raczej większe fury podjeżdżają
0: i przerzucanie szaf w no, no sprzętu, RTV. Chyba że coś, RTFV, no chyba, że coś takiego, no, no chyba że coś takiego. Poza tym, sama sztaluga opisana w liście, też była bardzo trudna do dostrzeżenia z ulicy, bo przeszklona weranda z, z przodu akurat była zasłonięta przez roślinność. Ktoś, kto obserwował malującą dziewczynkę na sztaludze, musiałby znajdować się z tyłu domu, bo ta weranda była przeszklona jakby dookoła, więc musiałby obserwować to z tyłu, bo z tyłu nie było tej roślinności, albo znajdować się na sąsiadującej działce, czyli oglądać jakby tą werandę z boku. Kilka dni po tym, jak przyszedł pierwszy list, Derek i Maria poszli też na powitalnego grilla zorganizowanego przez sąsiadów. Oczywiście zgodnie z zaleceniami policji nie wspomnieli nikomu o strażniku. Podczas przyjęcia Derek rozmawiał tam z jednym z sąsiadów mieszkającym dwa domy dalej i trochę popytał o ludzi mieszkających w okolicy. Ten wspomniał mu o rodzinie mieszkającej pomiędzy ich domami. Ci ludzie nazywali się Langford. Pani Peggy Langford, najstarsza z całej rodziny, miała 90 lat. I mieszkała ze swoimi dziećmi, które były tam no, w okolicach 60 mniej więcej. Rodzina, co prawda, była uważana za lekko taką zdziwaczałą, ale absolutnie nie groźną. Nigdy nie sprawiali żadnych, żadnych konkretnych tam zagrożeń czy, czy problemów w okolicy. Jednego z synów tej Peggy Langford, Michaela, ten sąsiad przyrównuje do, do Red Leja, czyli głównego bohatera książki Zabić Drozda. Derek więc jest pewny, że, że rozwiązał zagadkę, bo wiele na to wskazuje. Wszystko składa się do kupy. Z domu czy ogrodu tych Langfordów weranda byłaby doskonale widoczna. Rodzina mieszka na Boulevard od lat 60. jest, jak się okazuje, jedyną rodziną, która mieszka tak długo już na boulevard, więc pasuje to też do zdania o tym, że ojciec... Że ojciec też był strażnikiem. Tak, dokładnie. Dlatego no, no, no to pasuje i jest to jedyna rodzina, która jakby pasuje do, do, tej, do tej układanki całej. Co więcej, dowiaduje się też, że ojciec Michaela zmarł jakieś 12 lat temu, więc informacja o tym, że opiekuje się domem, czy tam strzeże domu przez większą część ostatnich dwóch dekad też pasuje do, do historii jak ulał. No i oczywiście Derek dzieli się tą informacją z, z policją. Jak się okazuje, policjanci nawet już wcześniej sprawdzili ten, ten trop. Tydzień po pierwszym liście wezwali Michaela na przesłuchanie, ale ten zaprzeczył, żeby miał cokolwiek wspólnego z, z listami. Choć też policjant y, mówi coś takiego, że jego narracja zdaje się zgadzać z tym, co zawarte było w liście Trudno powiedzieć, co tak naprawdę policjant uważa za narrację, ale może nie wiem Sposób wysławiania się, czy cokolwiek, czy, czy nie wiem, może, może gdzieś tam jakoś intuicja policyjna kierowała mimo wszystko w stronę Michaela No ale żadnych twardych dowodów brak Policja przyznaje w końcu, że nie może tak naprawdę wiele zrobić No bo listy trafiają, ktoś wrzuca list do skrzynki Lis trafia do tej sortowni tam gdzieś na, na północy New Jersey. Lis trafia do... po prostu listonosz rzuca lis do skrzynki. No i no nie ma ani żadnych odcisków palców, ani, ani nic kon konkretnego. No i sfrustrowane małżeństwo bierze, więc sprawy w swoje ręce robi własne śledztwo. Derek instaluje kamery. Czuwa w nocy, obserwując, czy ktoś kręci się w okolicy domu. Zatrudniają nawet prywatnego detektywa, który obserwuje okolice i sprawdza swoimi metodami tą rodzinę Langfordów. Ale nie znajduje kompletnie nic. Wyna wynajmują nawet specjalistę od analizy pisma, który... Wszystko za, własne, za, własną, za własną kasę. Który stwierdza, że listy napisała raczej osoba starsza, prawdopodobnie oczytana. Co więcej, brak przekleństw wskazuje na kogoś opanowanego. Lenehan, bo ten, ten koleś się nazywa Robert Lenehan, jest, jest jakimś tam byłym specjalistą FBI, stwierdza nawet, że z jednej strony można podejrzewać, że groźby nigdy nie zostaną spełnione, że jakby gdzieś tam z analizy tych listów to wynika, ale literówki i drobne błędy z drugiej strony zdają się wskazywać na osobę nieobliczalną, więc w sumie nie wiem, może was zabije, może nie, trudno mi powiedzieć. Więc no dalej nic nie wiadomo. Taki mecz nie? można wygrać, przegrać <śmiech> i zremisować. <śmiech> zremisować, no dokładnie. Niektóre zdania w listach wskazują jasno, że może być to ktoś związany z domem, oczywiście. Kto nie może sobie pozwolić na, na jego zakup, czyli gdzieś tam jakaś zazdrość tego typu rzeczy.
1: Ale wiekowo też tam z
0: Langfordem pasowało? No, Langford, Związku z tą analizą ten pisma Michael wychodziło miał też. Michael miało około 60. No, to pasowało, nie? Bo tam było że z starszym no, wiekiem. No, no niby pasuje, ale mm, Lankfordowie no, oczywiście są, są dalej są dalej tymi, tymi głównymi podejrzanymi. Ale próbują, próbują oni sprowokować jakąś reakcję jakąkolwiek Michaela w taki sposób, że nawet wysyłają informacje o planach zburzenia domu, jakoś w kooperacji nawet z policją, że, żeby on się dowiedział, że niby ten dom ma, ma być zburzony i, i żeby była reakcja na to. Robią to, jakby prowokują go w jakiś sposób, ale nic się nie zdarza, kompletnie nic. Przeprowadzano kolejne przesłuchanie Michaela Landforda i nie, przynio, nie przynosi najmniejszych skutków. Do końca 2014 roku nie, po, nie pojawiają się kompletnie jakiekolwiek nowe poszlaki. Żadnych śladów, żadnych odcisków palców. Listy mogą być tak naprawdę nadane z jakiejkolwiek skrzynki pocztowej w północnym New Jersey, więc namierzenie nadawcy jest praktycznie niemożliwe. Udało się nawet zabezpieczyć ślad DNA na jednej z kopert czy chyba wewnątrz koperty, no bo na kopercie to mógłby być równie dobrze jakiś pracownik poczty. No i po sprawdzeniu tego śladu DNA okazało się, że to jest DNA kobiety. I może to kierować na przykład na siostrę Michaela, która była pośrednikiem nieruchomości, ale zdobyto próbkę DNA tej siostry Michaela. Miała na imię Abby, a może ma, może żyje. I... Po porównaniu okazało się, że DNA nie należy do niej, więc. Znaleziono DNA, na dodatek DNA kobiety, więc za jednym razem można wykluczyć i tą kobietę, czyli tą Ebi. No i jego brata, i, I jej brata. I, i jej brata. No i no totalnie szaleją, zakładają nowy system alarmowy, planują kupić wyszkolone owczarki niemieckie na, na, i umieścić je gdzieś tam na tej swojej posiadłości. Dają ogłoszenie na takim portalu dla weteranów wojennych, którzy mieliby pilnować domu każdego o dnia. No ale...
1: To, to gierki są teraz takie popularne, Tower Defense, nie? No
0: to coś takiego mi więcej. No ale D Derek też gdzieś tam w wywiadach mówi, że w pewnym momencie zorientowali się, że, że no okej, okay, no nawet jeśli te zabezpieczenia będą, no to dom przestaje być domem tylko jakimś więzieniem, no bo tutaj owczarki niemieckie, tutaj w ogóle jakieś, nie wiem, laserowe działa w ogóle, armatę postawić przed domem, nie? No jakby cały czas to, nawet jeśli, no to cały czas to pozwala ci, temu gościowi wysyłać do ciebie listy i cię dalej szczuć, nie? Więc... Y więc no, no, ten Derek mówi, że wpadli w totalną paranoję i, i, i no była, sytuacja była bardzo trudna. No i w, w końcu jednak małżeństwo sprzedaje poprzedni dom, ten, ten, ten poprzedni, no bo nie mogą w, w, w nieskończoność utrzymywać dwóch nieruchomości. No i pełni obaw wprowadzają się z, wraz z rodzicami Marii tam na, na Boulevard 657. Ale no nie trwa to długo, bo, bo tak naprawdę 6 miesięcy po tym, jak otrzymali ten pierwszy list, decydują się jednak na sprzedaż domu. Ale okazuje się, że że sprawa nie jest, nie jest łatwa, bo wystawiają go za cenę wyższą niż cena, za, za którą kupili ten dom, biorąc pod uwagę tamte remonty i różne tego typu rzeczy. No i licytacje w ogóle nie przynoszą żadnego skutku. Ani razu ta cena nie osiąga tej minimalnej ceny założonej przez, przez Dereka i Marię. I nawet też zwracają uwagę na fakt, że według amerykańskiego prawa, jeśli w domu doszło do poważnego przestępstwa, powinno się zaznaczyć to podczas ewentualnej sprzedaży, więc są do tego stopnia sfrustrowani, że pozywają tych poprzednich właścicieli o to, że ich o tym nie poinformowali. No ale to był jeden głupi list tak naprawdę, którego oni nawet nie przeczytali, jak się okazało tam do końca. Dlatego no, proces nie ma najmniejszych szans. Zostaje, zostaje odrzucony, zostaje, zostaje ta sprawa zupełnie, zupełnie zakończona. Ale śledztwo udaje się wznowić, bo są jakieś tam nowe poszlaki, Podejrzewa się tym, tym razem właśnie tych Łódców, czyli tych poprzednich właścicieli i ich 21-letniego syna. Sprawa listów też trafia do mediów, zostaje bardzo mocno nagłośniona w całym kraju. Okazuje się, że strażnik wysłał podobną wiadomość też do innej rodziny mieszkającej przy, przy Boulevard mniej więcej w tym samym czasie, gdy pierwszy list dostał ten Derek i, i Maria. No i dom przy, przy boulevard jest też obserwowany przez prywatnego detektywa. No w ogóle oni wydają jakieś, jakąś masę kasy na te wszystkie zabezpieczenia, śledztwa swoje i tak dalej. No ale stoi tam w ogóle ten prywatny detektyw, stoi tam swoim jakimś takim cywilnym samochodem i obserwuje okolice. No i pewnego razu podjeżdża pod, pod ten dom podjeżdża jakiś, jakiś tajemniczy samochód, który stoi jakiś czas. I no, okazuje się, że należy on do dziewczyny mieszkającej w e, jakiejś tam miejscowości niedaleko, a jej chłopak mieszka niedaleko tych e, Brodusów. E, no i oczywiście przesłuchują go, ale nie przynosi to żadnego skutku. Ustalono jedynie w toku przesłuchania, że w jednej z gier komputerowych, w którą grał ten koleś, e, była postać, która, na którą mówiono strażnik. E, Watcher. E, ale... Nie znaczy to w sumie nic, no trudno, żeby kogoś... Nie można go już skazać za to. <laughs> nie, nie można go skazać za to. Wszystkie banane tropy prowadzą totalnie do nikąd i śledztwo zostaje zamknięte. Derek i Maria dalej próbują znaleźć kupca na dom. Udaje im się znaleźć ludzi, który, którzy mimo tego, że zdają sobie sprawę z tego, że te listy przychodzą i ktoś tam czyha na, na życie mieszkańców, to decydują się na wynajęcie tego, tego domu i mieszkają tam przez jakiś czas. Dwa tygodnie po tym, jak, jak wprowadzają się ci nowi ludzie do domu, przychodzi czwarty list. Zaadresowany jest tak, do podłego i złośliwego Dereka oraz jego żałosnej żony Marii. I mimo, że jest adresowany do, 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 tych, do tych poprzednich, znaczy do, do, właścicieli. do właścicieli, to strażnik zdaje się wiedzieć o tym, że dom został wynajęty, bo też wspominaliście w liście o, o tych ludziach, którzy tam obecnie mieszkają. W liście strażnik pisze tak. Zastanawiacie się, kim jest strażnik? Odwróćcie się, idioci. Może nawet ze mną rozmawialiście. Jednym z tych tak zwanych sąsiadów, którzy nie mają pojęcia, kim jestem. A może wiecie, ale boicie się komukolwiek powiedzieć. Dobry ruch. Przechodziłem obok wozów transmisyjnych, które opanowały moje sąsiedztwo i drwiły ze mnie. Obserwowałem was wtedy, gdy w ciemnym domu próbowaliście się na mnie zaczaić. Teleskopy i lornetki to wspaniałe wynalazki. Dom przy Boulevard 657 przetrwał wasz atak i był silny wraz ze, sw ze swoją armią stronników, którzy zabarykadowali jego bramy. Moi żołnierze słuchali moich rozkazów co do joty. Przeprowadzili swoją misję i uratowali duszę domu dzięki moim rozkazom. Niech żyje strasznik. No dziwne. Nie. No dziwne. Dziwnawe, nie? Dalej. Może wypadek samochodowy. Może ogień. Może łagodna choroba, która nigdy nie ustanie, a będzie cię wykańczać dzień po dniu. Dzień po dniu. Może tajemnicza śmierć zwierzęcia. Ukochani umierają nagle. Samoloty, samochody i rowery rozbijają się. Kości się łamią. Dom wami gardzi. Strażnik zwyciężył. I to jest ostatni list strażnika, który przyszedł do... pod trafił do skrzynki na listy pod boulevard 657 w 2017 roku. Ale
1: brzmi trochę jak taka, wiesz, jak taki dialog jakiegoś NPCa z gierki. Takiej.
0: Trochę tak, nie? Jakby no, ktoś, no. kto w jakiejś, nie wiem, fantazy jakieś tak, gry... Tak, że jakiegoś kutika czy coś i podchodzisz do jakiegoś,
1: jakiegoś gościa, który jest przy zamku i wiesz, tak, podchodzisz tylko od tak, niego questa tak, odebrać. Tak,
0: tak, tak. No. no i niektórzy wierzą Derekowi i, i Marii, Niektórzy uważają, że sami są autorami tych listów, wszystko zmyślili, ale w sumie nawet jeśli, to po co? Po co mieliby to robić? Po co mieliby wysyłać do tych innych jeszcze ludzi gdzieś tam, do tej, do tej drugiej rodziny? Tak naprawdę, no nie wiadomo. Nie znaleziono żadnych twardych dowodów, które mogą wskazywać na, na kogokolwiek. Derekowi i Marii udało się w końcu sprzedać dom. W lipcu tego roku dom został sprzedany. Nawet wiadomo, tam w artykułach, które opowiadają, w sumie jest jeden artykuł, ale dość rozbudowany, który opowiada o tej sprawie, nawet bardzo rozbudowany, to tam nawet można przeczytać nazwisko nawet tych ludzi, którzy, którzy kupili ten dom. No i sprawa tak naprawdę zostaje cały czas otwarta, bo... Ciekawe, czy strażnik znów przywita nowych lokatorów przy, przy bulwad 657. Może, może się dowiemy. Może ta sprawa będzie miała jeszcze swój jakiś dalszy ciąg. Oby nie. Oby, oby ludzie mogli sobie spokojnie mieszkać. Podobno... Derek i Maria sprzedali dom w ogóle jakoś totalnie poniżej, poniżej kosztów i, i stracili na tym, ale w końcu przerwał się, zakończyła się ich smutna przygoda z tym, bo, bo nigdy nie mogli z, znaleźć spokoju w swoim wymarzonym domu. Wydali na niego kupę kasy. Ale ciekawa rzecz, bo em, w zeszłym roku bodajże Netflix kupił prawa do nakręcenia filmu albo serialu, w sumie, w sumie nie wiem, nakręci... znaczy, ma prawa po prostu do tego scenariusza. Podobno walczyły, walczyły o ten scenariusz jakieś tam największe wytwórnie i okazało się, że, że zdobył te prawa Netflix i nie wiem, czy w tym roku, czy w przyszłym powstanie, powstanie produkcja opowiadająca właśnie o, o historii, e, historii tego domu i, te, i, i tych, tych smutnych przebojów Dereka i Marii ze strażnikiem. Jestem ciekawy, czy to będzie jakieś totalne gówno, czy, czy jednak będzie można, to, będzie można to obejrzeć. Historia, historia jest, jest, wydaje mi się, ciekawa i taka inna trochę niż, niż, niż pozostałe, bo nawet taka drobna rzecz, nawet taka drobna rzecz jak list, jak jakaś drobna notatka, potrafi zniszczyć tobie życie. Nie? No ten człowiek, tak naprawdę, nawet fizycznie. No, czy dawał im do zrozumienia, że ich obserwuje, ale, ale oni go nie widzieli. W żaden sposób nie pozostawił po sobie żadnego śladu oprócz tych głupich listów, nie? A jednak można komuś zniszczyć totalnie. A przez kilka lat
1: żył tylko z myślą, o kim jest ten gościu, tak, tak naprawdę. Tak, I wydał tak. masę kasy i na... Tak. No dużo wysła... stracił na, 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 samym, na samej chacie, nie? Dużo tak, stracił, tak, tak, plus, tak, plus, no. plus wiesz, koszty jakieś detektywów, nie wiadomo czego tam jeszcze. A to
0: wszystko spowodowane czterema dość krótkimi listami, nie? I historia wydaje mi się niesamowita i, i można z tego naprawdę, moim zdaniem jest to gotowy scenariusz na, na film, jak można kogoś wprowadzić w jakiś totalny obłęd w jakąś totalną paranoję właśnie przez takie, taki prosty zabieg. Oczywiście dodam źródła, te, które są, jest ich, jest ich bardzo niewiele, ale, ale są, są dobre, no i zdjęcie też tego, tego, tego domu, w którym, się, w którym się to wszystko działo i o, o, o który się tak naprawdę to wszystko, ta cała historia rozchodzi. W Simsach można go stworzyć, czy nie? Myślę, że w Simsach też można go stworzyć, więc, więc a no właśnie, no w ogóle... Wiem, że niektórzy odpowiedzieli na, na, nasz, na nasz apel, żeby, żeby zbudować w Simsach dom Lizzy Borden, więc myślę, że kolejny apel. Tym razem chyba nie ma żadnych tutoriali w internecie, więc możecie sobie zbudować dom przy Boulevard 657, możecie sobie zbudować też w Simsach.
1: Tak, zaczęliśmy od Easy Mode z tutorialem, a teraz tak, jest trochę trudniej. A, a teraz
0: coś trudniejszego, wyślemy, wyślemy, wstawimy na nasze Facebooki zdjęcia tego domu i budujcie, budujcie, budujcie i chwalcie się w komentarzach, chwalcie się nam, bo, bo, bo fajnie, 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 że, że, że wam się chce i że, że gdzieś tam interesują was te, te historie. Tak, to jest, to jest tyle. No. Strażnik wciąż żyje prawdopodobnie i pewnie pisze kolejny list do nowych lokatorów. A teraz czas na ciebie.
1: Ja dzisiaj mam historię z Łodzi, dokładnie z lat 80 w ogóle chyba najbliższe odcinki głównie poświęcę sprawom z Polski
0: ale nie tylko z Łodzi nie tylko z Łodzi no,
1: <grym> będę, będę mieszał, albo Łódź, albo Łódź, albo Bydgosz nie, ogólnie, ogólnie, ogólnie z Polski ale dzisiaj jest Łódź akurat wspomniałem o tym dzienniku łódzkim więc się trochę sprzedałem na samym początku no i na, teraz tak na zasadzie trochę wstępniaka żeby wprowadzić do historii w czasach Peru taki przeciętny obywatel rzadko miewał kontakty jakiekolwiek z urzędem skarbowym takiej powszechnej opinii w Polsce panowało takie przeświadczenie, że, że tak naprawdę pensja netto to jest tak pensja brutto. No ale było trochę inaczej, no bo, bo to pracodawca odprowadzał yy, daninę na rzecz państwa, a pracownik otrzymywał pensję już po potrąceniu podatku. Nie było takiego czegoś jak PIT. No tak. To zostało wprowadzane dopiero. No zdarzały się jednak oczywiście sytuacje, kiedy do drzwi szeregu obywatela pukał poborca podatkowy, czyli człowiek odpowiedzialny za ściąganie należności od podatników na rzecz różnych tam firm i instytucji, w których imieniu występował. Oczywiście zakres tych, tych firm był ogromny, czyli sam urząd skarbowy, jakieś banki, urzędy gminy, dostawcy gazu, tak naprawdę wszystko. I mimo tego, że z punktu widzenia takiego typu fiskalnego to dość ważne stanowisko, co nie oszukujmy się, rzadko cieszące się szacunkiem społecznym.
0: No to, tak, to chyba wciąż tak to mniej więcej funkcjonuje.
1: Najczęściej no, osoby, które pracują na zasadzie trochę, trochę ściągające jakieś, albo gdzieś tam mandaty wystawiające, albo właśnie tak, ściągającej no. kasę, no to raczej się nie, raczej nie są wydarze. Komornik. Żadnych. Komornik, no, 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 nikt raczej nie podrzuca komornika, jak ma urodziny, nie?
0: No, no, raczej nie
1: raczej tortu mu się nie przynosi. No nie, jak, jak lekarze, nie? Dostań jakieś mersi albo tak. tak, tak no
0: Komunikowi raczej jakiejś tam dobrej whisky nie dasz w prezencie. Wtedy
1: wiesz, ktoś się wyleczy i dzięki Bogu ten lekarz taki smutny. Tak, 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 tak. No i w, w czasie swoich zadań, poborcowo dodatkowy, pozostaje w stałym kontakcie z ludźmi, którzy mają się w zaległości wobec piskusa No i z różnych powodów nie regulują. Dodatkowo negocjuje z dożynikami warunki zwrotu, długi Długów, o, odpowiada na ich pytania, udziela rad, prowadzi wywiady środowiskowe, organizuje sprzedaż zajętych nieruchomości. Więc myślę, że, że łatwo, łatwo sobie uzmysłowić, że niesie to za sobą dość spore ryzyko konfliktów. No tak. Tak, takie rzeczy, jak na przykład wybranie własności, zasięganie opinii o, o dłużniku osób trzecich bez jego wiedzy, czyli taki ten wywiad środowiskowy, czy wywieranie nacisku budzi często negatywne emocje i takie też reakcje. Więc przenieśmy się do tych lat 80. -tych dokładnie, i do Stefana Z, czyli wieloletniego pracownika łódzkiej skarbówki. I w zawodzie w tym przepracował 35 lat, a do emerytury pozostawało mu raptem 7. Był ceniony przez przełożonych, często stawiany jako wzór nowym pracownikom. Pracownikom był sumienny, skrupulatny, a jednocześnie życzliwy dla petentów. No, czyli można powiedzieć, że taki ideał do, do, do tej pracy, stworzony człowiek do, do bycia poborcą podatkowym. Wielokrotnie był nagradzany, więc można było było powierzyć najtrudniejsze sprawy egzekucyjne, szczególnie, że siedział w tym dosyć długo. Jednak zupełnie niespodziewanie, ten urzędnik bez skazy, któregoś dnia nie wrócił po południu do pracy. Wydarzyło się to pierwszy raz, więc 17 stycznia 1986 roku naczelnik Urzędu Skarbowego zgłosił do Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych włodzi oficjalnie zaginięcie Stefana Z. Dwa dni wcześniej mężczyzna miał się udać w wskazany rejon miasta, gdzie miał realizować tak zwane tytuły wykonawcze, czyli po prostu... Zebrać kasę no tak. od, 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 od dłużników. Albo
0: jakieś fanty.
1: Jakieś, no, najprawdopodobniej fanty albo al, No albo tak, to często,
0: to często działa.
1: Z rejonu nie wrócił, nie pojawił się w pracy również następnego dnia. Nikt nie wiedział, co się dzieje z urzędnikiem, a szczególnie niepokojące ludzi było to, iż powinien mieć przy sobie odebrane dłużnikom pieniądze, więc ludzie się trochę bali, że to może być trochę, jak coś się mogło z nim stać, no bo sprawy rabunkowe. No tak. Poza tym strata pieniążków dla Urzędu Skarbowego, więc... kit z człowiekiem, nie? Pieniądze. Może miał pieniądze i stracił, a to było nasze. Kolegom z pracy udaje się jedynie ustalić, że, że Stefan Z o godzinie 13 był w mieszkaniu przy ulicy Mickiewicza, zaś 4 godziny później przy ulicy Kilińskiego. Od tamtej pory przepadł jak kamień w wodę. Nic nie było do końca wiadomo. Trzy dni później, na lokalnych mediach, opublikowano komunikaty o zaginięciu poborców. Czyli wykluczono
0: to, że zatłuczono go na miejscu, w którym miał odebrać to, tak? Czyli on wyszedł stamtąd. Tak. Odebrał to, co trzeba i wyszedł, tak?
1: Tak, tak. i Aha. zaginął wtedy jak kamień w wodę. Było wskazano po prostu trasę, po której no, szedł. No, no,
0: no. Nie, bo, bo to tak jakby pierwsza myśl to, że wiesz, wchodzi komornik i pach go w łeb, No, nie? No, no,
1: no, 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 no. Ale,
0: ale on... Mickiewicza i Kinińskiego przeżył. Aha, no no to okej. Okay.
1: <śmiech> Ale zmieńmy, tro, trochę, zmieńmy trochę miejsce, w którym, w, o, o którym opowiadamy, i trochę odpuszczając na chwilę temu urzędnikowi skarbowemu, przeniesiemy się w inną część Polski, a dokładnie na stację kolejową Lipce-Rymontowskie, przez którą to przejeżdżają pociągi kursujące na trasie Warszawa-Łódź i Łódź Warszawa. Aha, oczywiście. no. Zanim zatrzymają się na Stacyjnych peronach miałem mały domek z czerwonej cegły, czyli domek dróżnika jakich wiele. Mała ciekawostka to domek dość niezwykły, bo w latach 1888-1893 mieszkał w nim pisarz nasz noblista, Pewnie jesteś w stanie w stanie zgadnąć kto po samej nazwie. Domyślał się. Czyli Władysław Fremont i jest oczywiście pamiątka na, na, na tym domku, niewielka tabliczka na ścianie od strony Torów. I 21 stycznia 1986 roku przełożeni Dróżnika ze Skierniewic powiadomili go, że na torowisku leży sporych rozmiarów walizka. Nakazali mu przynieść ją do swojej strażnicy i sprawdzić co się w niej znajduje. To jest 21 stycznia, zaginięcie zgłoszono 17 stycznia. Wykonał polecenie, poszedł po walizkę, przytargał ją do swojej budy oczywiście, no i zabrał się za otwieranie. Szło mu to trochę z trudem, ale w końcu podważył zamek. I dość dobrze, że nie miał większych problemów kardiologicznych, bo, bo pierwszy co zobaczył to uciętą ludzką rękę, a dokładniej rękę w kreciastej koszuli zapiętym na guzikim mankietem. Drużnik, jak to zobaczył, dość szybko zamknął wieko. Powiadomił kolejarzy, a potem milicję o kabrycznym odkryciu. Kwadrans później już zrobiło się pod budką dość głośno. Dość niebiesko, błękit policyjnych lamp no świecił. Tak. Specjaliści zabrali się za badanie zawartości walizki i ujawniono w niej dwie ręce i ludzką głowę. Co ciekawe, wielka torba była podpisana od wewnętrznej strony, czerwonym pisakiem ktoś napisał Maria Marek. Kilka a, myślałem, że
0: na... myślałem, że nazwisko <śmiech> Nie, nazwis... <śmiech> właściciela, no to by
1: no, było. to jest nazwisko, wa... właści... no, można się spodziewać, że to jest nazwisko właścicielki yy, torby.
0: Aha, no, ma... 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 nazwisko Marek, myślałem, tak, że... Tak, tak, Maria, Maria ma... imię, a nazwisko Marek. Imiona jakiegoś ma... małżeństwa, ale tak, no może tak, no może Kil... faktycznie.
1: Kilka godzin później, niespełna 10 kilometrów dalej, przy tym samym szlaku kolejowym, inny kolejarz znajduje kolejną bezpańską walizkę. I wewnątrz niej ujawnia dwie męskie nogi. Kilka godzin później, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, ustalono, że w obu walizkach były rozkawałkowane części ciała tego samego mężczyzny. No nie trzeba być jakimś wybitnym specjalistą od puzli, żeby to
0: połączyć. Ale tułowian nie ma nigdzie, tak? Tak, Czy... na, razie A, okay. na razie nie ma. Okej. Na razie nie ma. No tak mi właśnie No, to... no dość, dość ważny punkt układanki, nie? No tak.
1: Jak się układa... Puzzle, to, to jednego, jednej części nie ma, no ale jest, jesteś w stanie sobie wyobrazić, co tam
0: powinno być. No tak, no, no do, tego, do tego jakoś dotarli widocznie.
1: No i w tej zagadkowej na pierwszy rzut oka sprawie szybko powiązano fakty. Zaginiony poborca podatkowy dwa dni przed zaginięciem miał odwiedzić Marię Marek, która do tej pory nie zapłaciła grzywny w wysokości... Yy, 1400 zł, tak około, jako kary za awanturę w jednym z łódzkich hoteli Światłowit. Na liście... Światowit pewnie. Tak, tak. Światowit. Na liście petentów, tak, których miał odwiedzić tamtego dnia, był również jej konkubent, czyli Stanisław Michalski, który zalegał ze spłatą już niebagatela 50 tysięcy złotych za pobyt jego syna w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Laskach. I z raportu sporządzonego, sporządzonego dzień później przez, przez Stefana wynikało, że nie udało mu się wyegzekwować tych pieniędzy od kobiety. Kobieta nie miała posiadać żadnych wartościowych rzeczy nadających się do spieniężenia, a w raporcie brakowało informacji jakichkolwiek o Stanisławie Michalskim, czyli o, o konkubencie. Dodatkową poszlaką kierującą oczy śledczych na mieszkanie przy ulicy Wulczańskiej czyli miejsce, gdzie, gdzie, gdzie mieszkało, mieszkało, mieszkała Maria Marek wraz z konkubentem, było zatrzymanie 16-letniego Konrada przez, przez milicjantów, który to miał do sprzedania sygnet z i milicjami SZ i tłumaczył, że dostał go od kolegi, czyli Jacka, który mieszkał przy ulicy Włóczańskiej u konkubiny swego ojca, czyli Marii Marek. Milicjanci pod wskazany adres zapukali dokładnie 23 stycznia, w godzinach popołudniowych i po wyważeniu w drzwi w mieszkaniu zostali 15-letniego Jacka, czyli chłopaka, który, który miał się pozbyć sygnetu i syna, przy okazji Stanisława Michalskiego, jak i ośmioletniego Darka, syna Marii Marek i dzieci w domu były same. Milicjant w trakcie zeznań w sądzie stwierdził, że na pierwszy rzut oka dzieci były smutne, jakieś takie zastraszone. Ale jak, albo jakby coś chciały przed nami ukryć, yy, na pytanie, gdzie są i kiedy wrócą, rodzice, żaden z nich nie potrafi odpowiedzieć. No nie byli w, w stanie, dobra, nic nie widziałem, nic nie słyszałem tak naprawdę. Z, z, z ich słów padało. Yy, pomimo braku prokuratorskiego postanowienia śledczy, postanowili się tylko trochę rozejrzeć, tak to nazwijmy, no, nie wyglądało to mieszkanie zbytnio atrakcyjnie. Było brudne i zaniedbane. Wszędzie panował tak zaduch, nazwijmy to tak. Mieszkanie to był tak naprawdę jeden wielki pokój. 40 m2, który był oddzielony na, na trzy pokoje za pomocą, za pomocą zasłonek szaf. Nie, że, że ściany, wiadomo, jakieś tam yy, tylko, tylko yy, właśnie zasłonami czy, czy szrowkami oddzielone pomieszczenia od siebie. I uwagę milicjantów yy, zwróciła kuchnia na początku, gdzie zgodnie z protokołem pod piecem leżał drewniany klocek ze śladami ostrych nacięć, pokryty brunatnymi plamami. Obok siekiera. W pralce wirnikowej pod stertą brudnej bielizny, dwie pary zielonych gumow gumowanych rękawiczek z brunatnymi plamami. Na ścianie natomiast liczne drobne ciemnobrunatne plamki. Dodatkowo w protokole yy, można przeczytać, że na brunej pościeli wersalki wiele jaśniejszych i ciemniejszych plam, a pod wersalką jakiś kształt przykryty wzorzystą narzutą. I była to paczka owinięta w szary papier i mocno yy, przewiązana białym plecionym sznurkiem. Po rozwiązaniu pakunku okazuje się, że znalazł się ostatni element tych puzli, jak których mówiłem, mm -hmm. i w środku znajduje się ciało mężczyzny, więc jak śledczy był jakimś pedancikiem, to mógł odetchnąć z ulgą, że może połączyć wszystko razem. Tak, teraz. No. Teraz,
0: teraz już się teraz, wszystko teraz zgadza. Teraz by się zgadzało.
1: Także sprawa zaginięcia poborcy podatkowego została rozwiązana. Pojawia się jednak kolejny dość istotny problem, czyli kto i dlaczego go zamordował, a potem rozkawałkował jego ciało. Wystosowano oczywiście y, stosowne komunikaty z podobizną do niemanych sprawców, czyli, y, czyli Stanisława i, i Marii. Y, pojawiło się to w Dzienniku Łódzkim 24 sierpnia 1986 roku. Y, tak jak wspominałem już z tymi gazetami, można dosłownie zobaczyć, zobaczyć ten artykuł. Y, sam komunikat jest dość, dość krótki. I mu, yy, można mi przeczytać, że o popełnienie tej bestialskiej zbrodni podejrzani są widoczni na zdjęciach Stanisław Michalski, syn Stanisława, urodzony 10 marca 1948 roku w Łodzi, zamieszkały w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej i Maria Marek, córka Stanisława, urodzona w Łodzi 15 października 1960 roku, zamieszkała w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej Oboje się ukrywają, ktokolwiek mógłby udzielić informacji o poszukiwanych, proszony jest o skontaktowanie się z oficerem dyżurnym WE, w, WUSW, wewnętrznym numerem tutaj podanym, podanym w komunikacie, albo 997 do policję bezpośrednio. I teraz przybliżę może najlepiej postacie, które są poszukiwane, czyli, czyli Maria Marek która urodziła się, jak, jak wspomniałem w komunikacie, w 1960 roku. Edukację szkolną zakończyła po pierwszym semestrze w zasadniczej szkole krawieckiej. Miała 18 lat, kiedy zaszła w ciążę. Ojciec dziecka chciał się podobno nawet z nią ożenić, ale jej nie spieszyło się do wyjścia za mąż, więc wychowywała dziecko sama. I mała się różnych zajęć, była listonoszką, portierką, a do tego, rzecz jasna, dochodziły alimenty na dziecko, więc, więc stąd łapała pieniądze. Grzywna za awanturę była jej pierwszą karą w życiu, czyli nie była jakąś mhm.
0: kryminalistką. kryminalistką
1: typową. I w 1983 roku na imprezie u wspólnych znajomych poznała Stanisława Michalskiego. Obydwoje byli samotni, okazało się, że mieszkają na sąsiednich ulicach, więc szybko się dogadali między sobą. Nie przeszkadzało jej, że mężczyzna był starszy o 12 lat i on akurat już miał przeszłość kryminalną dochował się dwójki synów z których jeden był niewidomy od urodzenia i znajdował się w zakładzie opieki społecznej i właśnie ta, ta należność, którą miał odebrać poborca podatkowy to jest właśnie opłata za, za przebywanie syna w tym zakładzie opieki no. jego żona zmarła na nowotwór, więc on się, zajmował, on się zajmował dziećmi, jego przeszłość kryminalna tak naprawdę nie była jakaś tam wielka to było, chodziło bardziej o sprawy wojskowe jakaś kradzież broni dokładnie wchodziła w grę w trakcie, w trakcie służby zasadniczej Również miał się różnych zajęć. Jak Konkubina był ślusarzem, kierowcą, motorniczym, również pracownikiem prosektorium. Ale najbardziej łączyło ich to, że wspólnie lubili sobie spożyć alkohol. <grystanie> Czyli tak jak, jak to łączy wiele, wiele konkubinackich par.
0: No to w ogóle wyłączy wiele par, nie.
1: <grystanie> no i kiedy trwały poszukiwania dwójki tych dorosłych wzięto pod krzyżowy ogień pytań Jacka Michalskiego. Początkowo twierdził, tak jak wspominałem, że nic nie widział, nic nie słyszał. Jednak cierpliwość śledczyk się powoli kończyła. Do tego doszło pewne zmęczenie nastolatka e, długim, przesłuch przesłuch długim przesłuchaniem. No i wreszcie zmiękł i zaczął mówić. Przyjmijmy, że to jest oficjalna wersja. Nie chcę sugerować, że jakiś śledczy mieli na to jakikolwiek wpływ. No tak. powiedzmy, że, powiedzmy, że sam w końcu zmiękł. No i nastolatek oświadczył, iż urzędnik był w mieszkaniu. U nich we wtorek, 14 stycznia, i chciał zabrać telewizor, ale ciocia, czyli Maria Marek, którą nazywał ciocią, przekonała go, że jutro będzie miała pieniądze na spłatę wszystkich należności. W środę, jak wrócił do domu, mężczyzna znów był w mieszkaniu, jednak teraz atmosfera była zgoła inna. Na stole stała butelka wódki i jakieś jedzenie. Jak nic, wedle tego co widział, trwała kolejna impreza, jakich było wiele w tym mieszkaniu. Na latach, jak to zobaczył, wyszedł z mieszkania i wrócił yy, około godziny 20. I w mieszkaniu został wiele śladów krwi. Jednak nie spodziewał się najgorszego. Myślał, że ojciec zabił kota. To też jest dosyć, dosyć straszne. i. Nic <grym> takiego. Jest straszne, myślałem, straszne, że ojciec jest, zabił kota. No, no to jest dość straszne, że, że on poszedł do tego normalnie i mówi: Nie, no zabił kota, to luz, nie. No ale, ale tak zeznawał dokładnie, że nie spodziewał się, że, że, że cokolwiek się mogło komukolwiek stać na tej imprezie, tylko zginął kot, co, 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 co dużego? To żadna wielka sprawa. Maria miała leżeć w łóżku, zmożona nadmiarem alkoholu, a wstawiony ojciec, mamrocząc coś pod nosem, wyszedł z mieszkania, w trakcie jak Jacek, Jacek się pojawił. Stół był przewrócony, na podłodze leżały stłuczone szklanki i kołdra przesiąknięta krwią
0: i Nic, to, nic takiego. To znaczy, no, widocznie to bo... była norma u nich.
1: Tak, to była norma, bo Jarek zaczął zbierać szczątki, po... szczątki potłuczonych szklanek i wycierać z podłogi krew. I zapierał się na wszystko, że początkowo naprawdę myślał, że ojciec zabił kota. I około godziny 22 poszedł spać po wysprzątaniu mieszkania, ale nie mógł zasnąć. Po godzinie w domu usłyszał, że pojawił się pijany... Ojciec, czyli Stanisław, jednak szybko zasnął, złożony też alkoholem. Około północy wstała Maria, obudziła Jacka i kazała mu podnieść wersalkę i zobaczyć zwłoki poborcy. Tak sobie obudzi, obudziła chłopaka, jakby, patrz, 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 co mamy tutaj w wersalce. Chłopakowi nie za bardzo się chciało wstać i niczego oglądać, jednak to zrobił, co, co miało u niego wywołać koszmary senne i już nie mógł, nie mógł zasnąć do końca, do końca nocy tak naprawdę. No
0: myślę, że też bym źle spał jakbym no... jak ktoś obudził i pokazał swoki w Wersalce. Słuchaj, hopa! Nie, Hop, hopa. Chodź, tutaj. Pa, chodź tutaj, pa co mamy. Pa, pa, pa.
1: No i kiedy, ra, kiedy rano Jacek się obudził wstał i zabrał złoty sygnet, który leżał w wazoniku na kredensie. Czyli ten, ten sygnet, o którym wspominałem później, którego opchnął mhm. na czarnym rynku Konradowi. Ciocia, czyli, czyli yy, Maria, Marek. I ojciec kazali mu zabrać syna Marii, czyli Darka, na długi spacer. <głosy> Niech chłopak ochłoni, nie, nie, to tam zapo zapomnij. Znaczy Darek, czyli ten młodszy, czyli ten ośmioletni. Aha, dobra. Czyli 15 chłopak, który widział te zwłoki i mhm. miał zabrać młodszego, młodszego mhm. chłopaka. No ten młodszy pewnie też coś widział, no, tak jak wspominałem w tym mieszkaniu. To Ale to, to ten było młodszy w takim razie
0: cały czas był tam w tym mieszkaniu, jak oni tak. mordowali prawdopodobnie tego tak. komornika, tak? Tak. Super. Tak.
1: No, no, szczególnie, że to było mieszkanie, tak jak mówiłem, rozdzielone raczej firankami,
0: więc. No tak, no nie, nie raczej robić. jakiś loft wielki. Tak.
1: To nie jest, nie jest apartament. No. Teraz ludzie, jak sprzedają mieszkania, to nie nazywają tego mieszkaniami, tylko apartamentem. No, no, to nie, raz, by, to nie, było, apart, to nie pienią, był apartament. Nie apartament więcej zgarnać. No i do domu wrócili około godziny 17 I co ich raczej to nie zdziwiło, ale ojciec, ciocia i ojciec znowu byli pijani. Ojej,
0: co to tak się stanęło?
1: Maria powiedziała Jackowi, widocznie ta Maria była bardzo wylewna, bo powiedziała Jackowi, że nie dało się pokroić zwłok nożem, więc z powrotem rzucili je do wersalki. No i że powiadomiła tak na wszelki wypadek, że pod wersalką, pod wersalką leżą zwłoki. Jak zeznaje Jacek, ciocia kazała mi przynieść z piwnicy siekierę i dwie walizki. Potem kazała mi siedzieć z jej synem za zasłonką i pilnować, by nie wychodził. Jacek przyznał, że dochodziły do niego odgłosy rąbania. Kiedy chłopcy wyszli ze zasłonki, pod drzwiami stały walizki, a reszta ciała poborcy była zasłonięta dywanem. Potem syn Mary musiał znowu iść za zasłonę. Ona przyniosła szary papier i owinęła nim korpus poborcy, po czym jak paczkę zawiązała sznurkiem. Paczkę schowali pod stołem. Leżała tam do następnego dnia, a oni, oni wybrali się całą, całą rodziną do kina. 17 Nie. stycznia, w sobotę, znowu byli w kinie, ale spędzili tam cały dzień. Byli na kilku filmach. W niedzielę...
0: No Zobacz, lubią... No. Kinomani. No, kinomani.
1: No, bym Na pewno do naszych dygresji na początku mieli wiele... No, o
0: filmach moglibyśmy sobie pogadać.
1: Mieliby wiele do opowiadania. W niedzielę Stanisław poszedł po taksówkę. A walizki już czekały w bramie. Pojechali na dworzec fabryczny. Jacek pomógł im nieść walizki. No, były dość ciężkie raczej. Spodziewałem się, że, no. że, że męskie szczątki mogą trochę ważyć. Wsiedli do pociągu jadącego do Katowic. Yy, między koluszkami, skierniewicami yy, Stanisław otworzył drzwi pociągu i wyrzucił walizki. Potem dotarli do Radomia, gdzie przynocowali na dworcu. I do Odzi znowu wrócili pociągiem i no całą ta, tą trasę po prostu przeznaczyli na to, żeby się pozbyć tych walizek. Ale wróćmy do poszukiwań pary morderców. Bo 31 stycznia w okolicach Nowej Soli, w województwie zielonogórskim, myśliwi spotkali dziwnych ludzi. Ukrywali się oni w ziemiance. No z, ra z racji tego, że może no, no, dziwni ludzie ukrywają się w ziemiance, no to odprowadzili podejrzaną parę na posterunek policji.
0: Ale to oni... Aha, bo oni się tylko w dwójkę ukrywali. Dobre. Tak.
1: No i okazało się, że to jest Mario i Stanisław. Myślę, że to nie jest mhm. mega zaskakujące. Tłumaczyli, że pojechali w okolice Zielonej Góry, bo przez zieloną granicę chcieli uciec na zachód. I teraz wreszcie, jak mamy te osoby poszukiwane i na podstawie ich zeznań można było w końcu dokończyć historię tego, co się wydarzyło na, uliczy, na ulicy wulczańskiej w Łodzi. Kobieta, czyli Maria Marek, stwierdziła, że 14 stycznia Powiedziała poborcy, że wolałaby postawić pół litra niż płacić grzywnę. Zeznał, zeznała, że obiecał, że jak będzie miał trochę wolnego, to przyjdzie. Zgodnie z jej, z jej zeznaniami, zapewnił, że tak załatwi sprawę, bym nie musiała płacić grzywny. Powiedział, że ma na imię Ziutek. Mówił, że żyje w separacji z żoną. Czyli można dosyć sobie uzmysłowić Czego potrzebowało, żeby tą grzywnę. Czego,
0: jakby... czego oczekiwał gdzieś tam. Tak.
1: No, no Chciał trochę tą grzywnę zmienić. <głos> Rozumiem. Z, z tego tysiączka. Rozumiem. No i w trakcie imprezy, na którą przyszedł następnego dnia, w trójkę jedli i pili wódkę. Wódkę bałtycką. Mhm. Którą też przyniósł Ziutek, już teraz wiemy, że miał pseudonim Ziutek. Było sympatycznie, jak to wiadomo, jak jest sympatycznie przy spożywaniu wódki, no to w końcu ona się musi skończyć.
0: To jest najgorsza rzecz.
1: Zatem, zatem Stanisław wyszedł po kolejną butelkę do sklepu monopolowego. Maria wspomina, iż w tym czasie tańczyła ze Stefanem Z, nie pamiętała co do niej mówił. Przypomniała tylko sobie, że zaczął ją całować i wyjął jedną jej piersi na podkoszulkę. Co, co było dalej, nie pamięta. Kiedy się ocknęła, zobaczyła tylko, że Stefan leży na łóżku, cały zakrwawiony, a obok niego stoi Stanisław. Oświadczył on, że dźgnął yy, nożem Stefana, dlatego, że jak wrócił z wódką do domu, to zobaczył leżącą konkubinę koło wersalki ze ściągniętymi spodniami i majtkami, natomiast poborca w tym czasie stał w pobliżu i wciągał w spodnie. Bezczelnie miał się jeszcze zapytać mężczyzny, czy się gniewa. <słuch> Także to jest, to jest wytłumaczenie całej, całej sprawy. Stanisław się przyznał do, do tego czynu. Proces akurat był osób odpowiedzialnych za to zabójstwo był typowym procesem poszlakowym, bo nie było tak naprawdę bezpośrednich, bezpośrednich dowodów, No, ale było przyznanie się do winy. No, no, hissto, jak... Historia była, była zamknięta tak naprawdę. I wyrok zapadł dokładnie yy, pod koniec stycznia 1986 roku. Stanisław został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, natomiast Maria usłyszała karę 15 lat pozbawienia wolności, obni którą obniżono do 9 lat. Z takich ciekawostek z procesu Stanisław podobno miał w pewnym momencie wydać oświadczenie, zgodnie z którym nie muszą składać wyjaśnień ze względu na złe samopoczucie spowodowane wstrzyknięciem sobie w żyły, wodę i mleka. Mhm. Co? O dziwo zostało zbagatelizowane. <laughs> nie wiem, nie wiem, dlaczego dlaczego sąd na to nie popatrzył. Tak, mm -hmm. wiesz, pobłażliwym po okiem, no. no spoko, jak, 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 jak woda i, i, ten, i mleko zostało wstrzyknięte w żyły, to...
0: Ale po co sobie wstrzykiwać wodę i mleko? Chyba tylko po to, żeby uniknąć tego przesłuchania, ale ono przecież by prędzej czy później i tak do, by do niego doszło, więc po co? Nie wiem, jak w ogóle wpływa woda i mleko wstrzyknięta w żyły. Czy, czy w ogóle wstrzy wstrzykiwanie czegokolwiek sobie w żyły chyba nie wpływa za dobrze, mam, mam takie wrażenie, nie wiem. Nie wiem, ja też sobie nie wstrzykiwałem nic w żyły nigdy. To nie, jest, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobra zabawa i może się wiązać z przykrymi konsekwencjami, mam wrażenie.
1: Oczywiście źródła tak samo. Tak samo będą podane do, do mojej sprawy. Korzystałem głównie na, na dość starej książce ze sprawami kryminalnymi z Łodzi, ale, ale też można, można znaleźć sporo właśnie w dzienniku łódzkim, o którym wspominałem, jaki jak na jest jeden fajny, fajny, fajny artykuł w internecie, który też na pewno podam. Chyba to jest nasze miasto Łódź, o ile pamiętam dziennikarka dosyć, dosyć fajnie i rzetelnie podeszła do tematu. I to okay. by było chyba tyle z mojej to by strony. Było,
0: to by było tyle. Yy, tak, więc to koniec dziewiątego odcinka naszego podcastu i yy, zaraz yy, będziemy yy, siadać do, do kolejnych spraw. Ja mam już, yy, mam już kilka pomysłów, zobaczymy, zobaczymy co, co, to, co, to, co to będzie. Jeszcze nic konkretnego nie, nie wybrałem. To Ale teraz będziemy
1: nagrywać raczej tak bardziej tak, regularnie. Będziemy
0: się starać nagrywać raz w tygodniu. Więc. Więc. W, w następny poniedziałek, za tydzień, prawdopodobnie dostaniecie kolejny odcinek. I co? Przez ten czas będzie Halloween, więc życzymy, życzymy dobrej zabawy, jeśli ktoś e, lubi to święto. Ja na przykład bardzo lubię e, oglądać sobie ze znajomymi gdzieś tam horrory i, i takie różne rzeczy, lubię takie klimaty, więc życzymy życzymy Wam wesołego, Szczegu... szampańskiego Halloween, dobrej zabawy.
1: Szczególnie, że teraz fajnie wypada, bo chyba dzień wolny jest w piątek. Tak, dzień więc wolny jest w piątek, w się ma długi
0: weekend, później z tego co wiem jest kolejny długi weekend, nie, na 11 listopada chyba, no, nie więc nie listopad jest, jest pełen, pełen długich weekendów, to znaczy są dwa długie weekendy, ale to dwa z, z czterech. Więc... Idealnie
1: na rumowy czwartek. Tak, idealnie chodzi.
0: na rumowe czwartki, w Halloween, w Halloween to, to idealny pomysł, wydaje mi się. Do tego jakiś fajny horror albo, nie wiem, impreza, więc... Bawcie się dobrze i do następnego. Cześć. Cześć.